0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. En vandaag is dat... Zalm. Ik zit deze hele zomer in Canada, dus als je niet van zalm houdt, heb je hier echt een probleem. Alhoewel je er ook weer niet mee wordt doodgegooid. Ik heb er een beetje een haat liefdeverhouding mee, maar dat ligt vooral aan de kwaliteit en aan de bereiding. Ik vind ontdooide zalm, je komt het helaas best veel tegen... niet zo lekker, omdat het vaak zacht en een soort van moushi wordt. Zeker als je het rauw eet, een van mijn geliefde vormen. Als ik aan zalm denk, dan denk ik aan de zomer van 91 van de vorige eeuw. Ik was net een jaartje met de vrouw. We hadden onze eerste grote reis naar China er samen op zitten... en zij was naar het land waar ze een paar jaar had gewoond, Argentinië. Terwijl ik part-time mijn eerste restaurant, juffrouw Janni, aan het verbouwen was... Ik was in die tijd lid van een beachclub op Zandvoort, Ries genaamd. Waar ik, als ik geen tegels aan het zetten was in de place, een paar uurtjes naast het zwembad lag. Een zwembad op het strand. Zie je het voor je? Er was een restaurant bij Ries waar je maar een paar dingetjes kon bestellen. Maar wel precies hoe jij het wilde. Ideaal. Dus denk aan ossehaas, asperges, kreeft en zalm. Any which way. Dus de eerste keer zeg ik, graag de zalm. Eén minuut aan iedere kant gebakken en uh, koud van binnen. Welke saus wilt u daarbij, was de tegenvraag. Er stonden geen sausen op de kaart. Dus ik zeg toer, doe maar bijarnazen, maar uh, niet te zuur graag. Hé, ik was nog geen dertig man met praatjes voor tien. Een kwartier later kreeg ik het lekkerste stukje zalm ever. Krokant en met een perfecte kwissel. En on the side de mooiste bijarnazen ever. Niet normaal, een feest. Ik ben de hele zomer twee keer per week teruggegaan. Nooit meer iets anders genomen. En neem die tip van me mee, want dat doe ik nog steeds. Ik had altijd pizza tonijn bij Joop, god hebben ze ziel. En nog steeds altijd huzare salade en kotebuff bij Rijssel. En bij Ron, sper het zonder bordjes. Altijd, nooit niet. Af en, ik laat me gaan. Het gaat vandaag over zalm. De zalm gaat al een tijdje mee. De oudste sporen zijn zo'n 200.000 jaar oud. Denk aan de neandertalers die al aan de zalm zaten. De Galliërs, Astrix en de Romeinen groeven vijvers om de zalm die in de rivier gevangen werd langer te kunnen bewaren. En in het beroemde middeleeuwse kookboek van Guillaume Tyrell... zegt Taille van al dat men zalm kon bakken en kon roken. Wat mij betreft ook de beste bereidingen. Rauwe zalm, heerlijk hoor, maar dat is geen bereiding. Ons waterlandje was perfect voor de zalm. En het beestje schijnt hier in de rivieren ook perfect gedijd te hebben. Maar plots was de zalm nergens meer te bekennen... Lang werd gedacht dat het door vuil water kwam, van de industrialisatie die op gang kwam. Maar de oorzaak ligt elders. Ken je die mooie watermolens, deel van ons culturele erfgoed? Nou, die rakkers hebben ervoor gezorgd dat de zalm, die zo graag tegen de stroming inzwemt, niet meer terug kon zwemmen. De visvangst, net als de jacht, werd in de middeleeuwen zwaar gecontroleerd op de diverse domeinen, maar na de Franse Revolutie vielen die privileges weg. Het gebruik van de rivieren werd intenser door het gebruik van netten... en de grootst opgezette zalmvangst deed de wilde zalmpopulatie... ondanks de wettelijke bepalingen, sterker in krimpen. Wat ertoe heeft geleid dat bijvoorbeeld de Atlantische zalm... uit alle Europese rivieren is verdwenen. Als je kijkt naar de zalm in de schilderkunst... dan zul je het beest vaak terugzien. En dat komt vooral omdat de vishandel floreerde in de gouden eeuw... en daardoor vaak terug te zien is op het canvas. Maar de zalm is toch meer doordrenkt van symboliek... De vis staat synoniem voor vastberadenheid en wilskracht. Ik gok door de verschrikkelijke reis die het beest aflegt. Wel eens gehoord van het neusje van de zalm? Dat bestaat niet. Maar ze bedoelen het gebied onder de mond. Dat wordt beschouwd als het lekkerste deel. Wie het neusje van de zalm krijgt is de bofkont. Altijd, nooit niet. Het merendeel van de zalm die tegenwoordig wereldwijd worden gegeten... wordt hoofdzakelijk in Noorwegen gekweekt. Dat begon in zogenaamde hatcheries waarbij de mini werden uitgezet in rivieren, maar dat bleek in Europa al snel te duur. In Canada gebeurt dit nog wel en zie je juist dat de zalmfarms beginnen te verdwijnen. De zalm maakt in zijn leven een hele reis. Hij wordt geboren in rivieren, vaak diep richting de bron waar hun moeders de bevruchte eitjes leggen. Al in zijn jeugd peert hij hem richting de zee waar hij groeit en volwassen wordt. Eenmaal volwassen roept de geboortegrond en daar wil de vrouwelijke zalm graag bevallen. Dat kunnen tochten van wel 1500 kilometer zijn met vele obstakels. Denk aan stroomversnellingen, kolkende rivieren, de industrie. En niet in de laatste plaats de beren die in oktober langs de rivieren staan te wachten tot ontbijt, lunch en diner langzwemmen. Als de zalm eenmaal terug is waar ze is geboren, poept ze haar eieren eruit. Vaak op vijf verschillende plekken, verstopt onder een laagje zand en gaat ze over het algemeen, totaal uitgeput, dood. De hamvraag deze week komt van Thijs underscore 1312. Beste Julius, mijn vrouw is dol op zalm... en ik maak het dan ook graag voor haar klaar. Maar ik merk dat de zalm soms droog uit de oven komt. Eigenlijk kan ik er geen pijl op trekken hoe dit komt. Heb jij een gouden tip? Nou Thijs, die heb ik wel. Ik zou zelf nooit, maar echt nooit zalm in een oven maken... De oven is een hele mooie grote warme kast, maar de meeste ovens zijn slecht in te stellen en te controleren. Daarbij komt elke keer dat je de deur open doet, verlies je weer een hoop warmte. Gaat die daarna harder werken om die warmte terug te krijgen. Dus het is een wat onevenwichtig apparaat. Ik zou zalm, als je die uh, wil garen, bovenop het fornuis garen in een koekenpan. Niet te hard, hij moet wel krokant worden, maar... Probeer hem vooral van binnen nog rauw te houden. Dat is mijn ideale uh, manier van zalm pakken en garen. Wil je de oven toch gebruiken? Maak dan een oliebad van een graad of 45-50. Dus de oven niet harder zetten. Dat oliebad kun je nog een beetje uh, oppeppen qua smaak. Met zout, peper, specerijen, misschien wat citroenschillen. En daar leg je de zalm een half uurtje in en laat je hem een soort van... Niet te hoog, er moeten geen witte stippen. Dat is de eiwitafscheiding naar buiten komen. Maar op die manier wordt hij ook gaar en eh, niet droog. Succes! Zalm is een relatief vette vis met veel eiwitten en omega-3-vetzuren. De meeste zalm, denk aan ruim 50%, komt uit Noorwegen. Al dan niet gekweekt. Let goed op. Dat kweekzalm het predicaat biologisch of organic heeft. Heeft hij dat niet, dan is de kans groot dat ze eerst doordringt met antibiotica. Die fish farms, noem het maar visfabrieken, zijn mega grote netten, eigenlijk kooien, die in de zee drijven, vaak in inlets of fjorden. En waar eigenlijk veel te veel zalmen in wonen. Wat gebeurt er dan? Kijk naar Nederland. Te veel op een klaartje vraagt om heibel. Ze gaan vechten, ze worden ziek, de zwakken sterven en dat betekent verlies, dus wordt er een hoop antibiotica ingegooid om ze zogenaamd gezond te houden. Niet best. Vergelijk het met vlees en soepkippen uit de legbatterij. Daarbij krijgen ze ook nog eens groeihormonen, zodat ze lekker snel gaan, wat ook weer zorgt voor allerlei narigheid. Ver van weg blijven. Alleen is het nadeel dat wilde zalm niet alleen een stuk duurder is, maar ook anders smaakt. Namelijk naar zalm, in plaats van naar niets. We onderscheiden verschillende soorten zalm, althans in de handel, dus op je bord. Nummer 1 is de koningszalm, ook wel de chinook, uit de stille oceaan. Ze kan tot een meter lang worden, 20 kilo wegen en 5 tot 8 jaar oud worden. Het is de vis waar de sportvissers in Amerika en Canada dol op zijn. Nummer 2 is de zilverzalm, ofwel de coho. Deze zijn iets kleiner en het vlees is nog roder dan de chinook. De textuur is ook wat fijner. Op de derde plaats de rode zalm, ofwel de sockeye. Met een rood-oranje kleur en diepe smaak. Beide veroorzaakt door het eten van kril. Een soort plankton wat een hoop weggeeft van kleine garnalen. Op de vierde de humpback. De humpies of de roze zalm. Die vooral ingeblikt of gerookt wordt verkocht. Er is ook nog chum of ketazalm. Hondenzalm wordt het ook wel genoemd vanwege de tanden, maar die gaat eigenlijk alleen maar ingeblikt naar het buitenland. Last but not least, de Atlantische zalm. De zalm zoals wij die hier kennen, die een beetje een slechte naam heeft gekregen, omdat het vrijwel altijd om kweekzalm gaat. Er is echter een hoop veranderd in techniek en methodes. Er is een certificering, dus als je die in de gaten houdt, komt het wel goed. Maar de smaak is echt anders dan bij 1, 2 en 3... die allemaal uit de Pacific komen... en waar bepaalde soorten ook van worden gekweekt. De Atlantische zalm is de enige zalm die meerdere keren... twee tot vier keer kan kuitschieten En zoveel keren maakt hij dus vanuit het wild... die helse tocht van zee naar zijn geboortegrond. Let goed op, nog even over die biologische of organic zalm. Als je die koopt, is dat altijd gekweekt. Weliswaar op een biologische manier, dus zonder antibiotica maar nog steeds gekweekt. Omdat de wet zegt dat het anders niet biologisch mag heten. Wilde zalm is dus niet biologisch. (laughs) Koop je vis met keurmerk MSC of ASC... dan weet je in ieder geval dat er niet mee is geknoeid. De zalm in Canada... ik vertelde al eerder dat ik daar momenteel over zomer... wordt enorm beschermd en bewaakt. Er zijn heel duidelijk seizoenen. Waag het niet voor 15 juli een chinook te vangen... en mee naar huis te nemen. Je kop gaat eraf. Vang je een koho dan mag je die wel houden, mits je van tevoren een permit hebt gekocht. Alleen moet je wel controleren of hij nog in het bezit is van een bepaald klein rugvinnetje. Heeft hij dat niet, dat vinnetje, dan is hij voorzien van een tracker in zijn kop. En dan moet je de kop er ter plekke, aan de kant dus, afsnijden en in een vriezer gooien. Als de babyzalmpjes namelijk vanuit de hatcheries worden uitgezet, worden ze namelijk vaak voorzien van een tracker. En op deze manier kunnen ze monitoren welke weg de zalm heeft afgelegd. Zalm eitjes, niet te verwarren met zalmforel of tobiko, is een bijproduct van de zalm. Kleine oranje knikkertjes die licht plakkerig aan elkaar hangen en een beetje zout smaken. Dat heet vaak malosol en dat betekent dat er zout is toegevoegd. Ze zijn beroemd door de ikura-sushi. Je weet wel, dat ovale hoopje rijst met nori, zeewier eromheen en een royale lepel eitjes erbovenop. Echt super lekker! De zalmforel-eitjes vind ik minder smaak hebben, ze plakken ook niet. En tobiko, eitjes van de snotolf, de vliegende vis of zelfs de haring, ik maak geen grap, is alleen maar oranje van de kleurstof en gaat vooral hinderlijk tussen je tanden zitten. Zalm is best gezond. hoop vitamine D, B12, fosfor en eiwitten. Dus goed voor je botten en je tanden. Maar koud gerookte zalm kan de listeria bacterie bevatten. Niet geheel ongevaarlijk. Nog even oppassen. Groentes zoals pinazie, waterkers en andijvie bevatten nitraat dat bij verhitting wordt omgezet in nitriet. Vette vis, zoals zalm, kan in combinatie met die groentes die dosis nitriet verhogen. Dus die combi's worden afgeraden. Bloemkool, broccoli of prei doen het dan een stuk beter. Tot slot, ik noemde het al eerder, mijn lekkerste zalm is rauw. Hooguit kort gegrild of gebakken, maar, net als tonijn, rauw van binnen, het liefst koud. Ik vind gerookte zalm het allerlekkerst, maar dan heb ik het over koud gerookte zalm. Die warmgerookte stukken vis die vaak wat pluizig uit elkaar vallen, met alle respect, maar niet voor mij. Nee, een pekeltje, een must bij roken, droog of nat, en dan roken en zorgen dat de temperatuur niet boven de 30 graden komt. Anders krijg je namelijk last van eiwituittreding. Een woord wat net zo vies klinkt als het fenomeen eruit ziet, namelijk grote witte stippen op dat kostelijke roze vlees omdat het feest is, want ik zit in Canada... geef ik je niet alleen het recept van mijn gerookte zalm... maar ook van mijn graaflaks. Drie dagen in zout, peper, suiker en dille gemarineerde rauwe zalm. De bom. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor de receptuur. Dat was hem over zalm. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit... Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over zonnebloemolie. Dag! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.